0: Kennt ihr das? Ihr seht jemanden und denkt, wow, das ist eine krasse Person. Ihr wisst nicht ganz genau, warum, aber es ist diese Aura, diese Farben um einen Menschen herum. Es ist die Präsenz, die einen zwingt, ebenfalls wach zu sein. So ist Jester Phoenix. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht mehr im Detail, was Jester und ich alles besprochen haben. Insgesamt haben wir ganze drei Stunden durchgesprochen, ohne Pause, ohne Distanz, ohne der bekannten Hürde der ersten Begegnung. Dass wir uns das erste Mal live gesehen haben, konnten wir uns beide gar nicht vorstellen. Wir waren irgendwie dafür zu vertraut. Wir sprachen über alles, über Entscheidungen treffen, über angstfreies Arbeiten, über neue Wege gehen und den Trennungsschmerz, wenn sich Projekte, oder auch Beziehung zu Menschen einfach so, scheinbar aus dem Nichts, auflösen und sich verabschieden. Jester ist einfach mega cool. Ein Mensch, mit dem man gerne befreundet wäre. Ein Mensch, von dem man sehr viel lernt. Sie hat Lebenserfahrung. Sie kennt zwar die Angst, aber sie ist mutig genug, sich dieser zu stellen. Sie arbeitet und lebt so, wie es ihr Herz befiehlt. Eine pure Inspiration, diese Frau. Es lohnt sich sehr, Ihren Wo Worten aufmerksam zu lauschen. Ab jetzt. Viel Spaß. Okay, ich habe jetzt einfach angemacht. Wir quatschen jetzt wir einfach, jetzt einfach mal los. weiter. Wo <lacht> wir stehen geblieben sind, wir äh, sprechen ja schon. Ich habe eben auf die Uhr geguckt, schon seit ähm, 40 Minuten. Wow. Ja, wir haben... Ach, überraschend tut mich das nicht. Ja, also ich tue gerade so wow, aber eigentlich ja klar, was denn sonst. <lacht> ja, wir haben uns äh, heute erst kennengelernt, persönlich.
1: In also, echt und 3D. Ja, genau. Aber nicht wirklich heute kennengelernt.
0: Nee, aber trotzdem zum ersten Mal gesehen. Das ist trotzdem immer wieder ein Moment von, ähm, aha, so groß ist sie, so spricht sie, mhm. so ist die Mimik, weil ich habe dich ja noch nie äh, sprechen gesehen. Wir haben, Telefonie, okay. wir haben telefoniert und äh, ich habe den Podcast gehört. Ah, okay. Aber ich äh, habe dich noch nicht sprechen gesehen.
1: Okay, ich habe dich sprechen gesehen, schon auf Videos. da. Ja. Aber das, äh, du bist einer dieser Menschen, bist genauso, wie ich das Bild, was ich von ja. dir hatte, war genauso. Und es war so, ach ja, stimmt, heute sehen wir uns zum ersten Mal in echt und 3D, aber es war so. Ja klar, wir machen einfach weiter. Ich, schön,
0: <lacht> ja, das ist doch schön. Ja, magst du dich mal vorstellen, wer du... Wer ich bin? Wer Ach, du... fange ich an? Als wen du dich siehst.
1: Oh Gott, <lacht> überhaupt? Oder, ähm, also, Nein. ich bin Jester Phoenix, ähm, ich ähm, bin als Coach unterwegs und ich hätte vor ein paar Monaten noch gesagt, ich bin als Slow-Business-Coach unterwegs und das äh, bin ich am Verlassen, am Beenden dieses Format, aber nicht meine eigentliche Arbeit. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir heute reden. Deswegen ist das so ein bisschen schwieriger zu sagen, als wen ich mich sehe. Ich bin pragmatische Visionärin, ich bin lebensverliebt, ich ähm, bin gerade Berlinerin. Und, ähm, ach, ich höre mal da auf, sonst höre ich gar nicht mehr auf, so.
0: <lacht> Ja, das ist doch schön. Ich finde das, äh, ich, ich hasse diese Frage eigentlich, wenn sie mir jemand stellt. Mhm. Beschreib dich mal selbst. <lacht> also Wenn das jemand sagt zu mir, denke ich immer, oh Mann, mhm. nein, keine Ahnung. Ich, ich bin so viele. Was, ja. Ich, ich sage auch immer, ich bin so viele. Mhm. Also je nachdem, ob du mich morgens oder abends fragst, das ja. Ob ich einen Wein getrunken habe oder einen Kaffee, ist auch schon mal ein Unterschied. Also das ist einfach, ähm, ja, wir sind so viele. Und ähm, ja, Slow Business, so habe ich dich ja auch kennengelernt. Ich habe mhm. deinen Podcast damals entdeckt, äh, ich glaube, über, ich weiß es nicht über mehr.
1: Über vielleicht wahrscheinlich.
0: Vielleicht. Weiß ich nicht. Irgendwie, das ist bei mir ganz oft so. Auf einmal tauchen die Leute auf und die sind da. Und ich weiß aber gar nicht mehr, warum und wie. Und auf einmal sind die da, die Menschen. <lacht> also ich vertraue da wirklich auch ganz oft auf mein Leben. Hm. Also ähm, wie auch immer. Slow Business fand ich super als Konzept. Aber du, ich
1: auch. Also das ist nicht eins, oh, jetzt ist so doof und darum ging es gar nicht, sondern... Ich habe das ja mal angefangen Slow Business Coach, weil es mir darum ging, mich so zu positionieren als Business Coach, wie ich arbeiten möchte. Ja, ich habe angefangen, mich zu nennen. Man braucht ja immer so eine Nische und so ein Branding. Ja, und ich stand ja. dann da und dachte, hm, ja, also ich bin eigentlich Business Coach geworden, wie ich sie gesucht habe und nicht gefunden habe. Mhm. Und mir ging es einfach ganz klar darum, zu unterscheiden. Mir geht es nicht darum, hey, was für Zahlen schreibst du und mach und tu, sondern wirklich ein Arbeiten zu finden, was deins ist. Also dich so aufzustellen, dass du wirklich die meiste Kraft, den meisten Fokus hast auf das, worum es eigentlich geht, den Inhalt deiner Arbeit. Mhm. Und nicht dieses Verheddern, Verfangen drin, ich sollte eigentlich so und so macht man es und so ist es. Und ich habe das übernommen von Slow Food und Slow Travel, mhm. eben auch Slow Business im Sinne vom Einfachen das Beste. Mhm. Und äh, damit bin ich losgelaufen. Und es hat dann aber ganz schnell eben über die Jahre diese Kohle bekommen von Entschleunigungscoach. Worum es mir nicht
0: ging. Und, ähm, ich Aber ist es nicht irgendwie wirklich das Gleiche? Wie Entschleunigung? Mhm. Also Slow Business ist ja nun mal, du machst halt, also ich habe das immer so verstanden, dieses Konzept oder so habe ich es für mich gefühlt. Weißt du, wir, wir sind so schnell im Wachsen oder mhm. Expandieren, dass mhm. unsere Seele, gar nicht mehr mit den Ereignissen mitkommt. Absolut. Und deshalb habe ich Slow Business so empfunden, du gestaltest ein Konzept oder ein Business, mhm. wie auch immer, aber lass dir auch Zeit für deine Seele hinterherzukommen.
1: Mhm. Absolut. Aber gleichzeitig eben auch. Ich bin einer der schnelldenkendsten Menschen überhaupt.
0: Ja, ich kenne Kaffee, ich auch.
1: Und für mich hat das gar nicht so viel, deshalb kann ich mit diesem Wort Entschleunigung auch gar nichts anfangen. Das hat für mich, das greift emotional gar nichts. Ja, das ist so kam so irgendwo hin. Ja, 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 ja. Aber eigentlich geht es mir, find dein Maß der Dinge. Und ich bin ja so einer, die in Zyklen arbeitet. So ganz mhm. viel und dann ganz lange nichts. Also ich bin wirklich so eine yeah. jahreszeitenabhängige, in mhm. so eine Phasen arbeitende Person, die man genau eigentlich spürt, was gerade dran ist. Und das war mir so viel wichtiger, als zu sagen, mach schön langsam. Manchmal ist nicht schön langsam. Manchmal ist ich will das jetzt sofort und los geht's. Und danach ist eine lange Phase nichts. Und wir sind aber einfach ähm, in unserem Arbeitsverständnis oder überhaupt Lebensverständnis. Ne? Wir mhm. möchten so leben. Es ist wurscht, was für eine Jahreszeit ist. Es ist ja. wurscht, ob ich krank bin oder nicht heute. Es ist wurscht, welche Tageszeit es mhm. ist. Es ist wurscht, was sonst in meinem Leben passiert. Immer gleichmäßig, immer bereit da da Und zu stehen. Abliefern, abliefern. Ja, und abliefern. Egal, ob das überhaupt Sinn macht oder nicht. Und diesem entgegenzuwirken, mir ging es wirklich daraus, die Qualität, mhm. Mhm. statt Quantität rauszunehmen und ähm, Deswegen, was ich meinte, das Format stimmte für mich irgendwann nicht mehr, weil diese Themen, mit denen ich auch rausgegangen bin, also intuitives Zeitmanagement, äh, Vereinfachung, dafür stehe ich nach wie vor. Ich bin nur als Content-Marketing, als Inhalt bestücken, bin ich einfach rausgewachsen. Und das ist eine Sache, die bei mir zyklisch immer wieder passiert. So, jetzt habe ich alles gesagt, was zu sagen gibt. Mhm. Ich kann es jetzt nicht mehr herbeten wie aufgebackenes Brot. Sondern ähm, inhaltlich hat sich bei mir nicht viel verändert, wenn überhaupt, ich mache gerade noch mal eine Weiterbildung, um das zu intensivieren, was ich mache. Aber ähm, nach außen hin brauchst was Neues. Und der große Mut hier drin war, warum ich ganz schnell am Anfang dachte, das ist das Blödeste, was du gerade machen kannst, Jester, es ist noch gar nichts Neues da. Also, was sagst du denn jetzt, wenn jemand sagt, stell dich mal vor, <lacht> Jester, Coach. Ich habe noch gar keinen neuen Pitch, ich habe noch gar kein neues Konzept und es fühlt sich gerade so richtig an, das entstehen zu lassen. Ja, und ich bin so glücklich und dankbar und in der tollen Position Meine Arbeit, also auch vom Umfang, hat sich nicht verändert. Die Klientinnen, mit denen ich arbeite, sind nach wie vor bei mir, der, ne, also das Format ist, der Arbeit ist das Gleiche und ich bin so dankbar, dass das so trägt. Ja, mein Podcast, es gibt keine neuen Folgen, aber sie sind noch da. Ja, klar. Ja, und deswegen bin ich gerade in dieser sehr skurrilen Phase, wo ich denke, ich müsste viel mehr Panik haben. Weil ich ja, ähm, so macht man es ja. Ne? So Business. macht man es, ja, ja, ja. Und ich habe noch gar nichts und ich wachse langsam rein und ich mache das ja auch sehr transparent. Dass gerade, ich habe noch keine Ahnung, was draußen dran stehen wird.
0: Mhm.
1: Woran man mich erkennen kann. Ob das der Podcast ist oder dieser Begriff eben Slow Business Coach und so weiter. Und gerade, wie viel davon verabschiede ich? Und wie viel lasse ich neu rein? Und wie kommt es neu? Wann weiß ich eigentlich, dass es da ist? Mhm. Ja, muss ich dann so einen Launch machen oder so? Weil so macht man das halt. Dass, ich weiß es gerade nicht. Und ich wach so richtig schön neugierig und auch so eine gewisse Blauäugigkeit gönne ich mir hier drin gerade auch. Ja, so von, ich schau mal.
0: Wann wusstest du, dass es vorbei ist?
1: Oh, das ist eine gute Frage immer, weil wir denken immer, das ist so eine Entscheidung kommt, wie, weißt du, dann ertönt so von und so ein Einhorn springt übers Regen, über den Regenbogen und dann wissen wir es. Es gibt, glaube ich, so einen Punkt, aber ich glaube, das Wissen ist gar nicht der große Punkt, sondern der Punkt ist, du denkst, ich komme an diesem Wissen nicht mehr dran vorbei. Das, okay. das, ja, das baut sich ja Schritt für Schritt oh, auf. Ja, ich
0: kann das auch aber echt,
1: ja. irgendwann sitzt du da und sagen, ich halte es nicht mehr aus, ohne diese ausgeführte Entscheidung zu leben. Es ja. geht nicht mehr. Ja, weil ich glaube, es hat sich langsam angeschlichen. Immer in an so Sachen wie ich, wo ich dachte, oh Gott, ich muss schon wieder Podcast-Folgen aufnehmen. Und das mhm. ist für mich so ein sicheres Zeichen von klar gibt es mal Durstschrecken, klar mhm. gibt es mal irgendwie keine Lust, das, darum geht es gar nicht, aber das war so lange, dass es nur noch ein Muss war und kein U, uh, ich springe morgens aus dem Bett und habe Lust, das zu kreieren.
0: Mhm.
1: Und da habe ich dann irgendwann ähm, einfach gesagt, okay, das geht jetzt auch. Ich habe gedacht, dass es langsamer geht. Und dann plötzlich war, also auch meine letzte Folge war überraschend, so jetzt. Die kam wirklich von links hinten. ja Da ist jetzt schon, ich dachte, ich mache die 100 noch voll und dann dachte ich, nee. Ich habe mir gesagt, ich vertraue drauf, dass wenn vorbei ist, ist vorbei und dann war es plötzlich. Und es hat auch so gestimmt.
0: Weißt du, und ich glaube, also das Ende beschäftigt mich ja in, auf vielen mhm. Ebenen. Ähm, mich Also mich interessieren die Beginne mhm. und mich interessieren aber auch die Enden. Und sei es im Business, sei es mit Kleidungsstücken. Ich kenne das auch wirklich mit Kleidung. Ich, ich stehe halt auf Mode. Das weiß. <lacht> Wissen ja auch viele, die mich zwar jetzt hören, sehen mich nicht, aber ich stehe auf Mode, es ist einfach so. Und ich habe das manchmal sogar mit Blusen. Ich ziehe die an und denke, wir werden uns trennen. Mhm. Und, ähm, und das habe ich mit Möbelstücken. Ich habe mhm. hab das wirklich mit allen Sachen, weil ich versuche, mit allen Sachen, die mich umgeben, sei es Möbel, sei es Kleidung, mhm. sei es mein Beruf, aber auch Menschen, mh, ich gehe mit allem eine Beziehung ein. Zumindest mhm. versuche ich eine Beziehung in ähm, extremer, mhm. Wahrhaftigkeit einzugehen und dann ist es manchmal einfach vorbei.
1: Mhm.
0: Und ähm, es kündigt sich ja an, mhm. dieses Ende und dann wird sozusagen, also bei mir ist es immer so, als würde das im Bauch beginnen ja. und dann geht es immer höher und spätestens, wenn es beim Kehlkopf angekommen ist, ähm, ja. Geht nicht mehr anders. Genau. Mhm. Dann weiß ich, ja. es ist vorbei.
1: Das kann ich total gut nachvollziehen. Also auch das mit den Beziehungen. Also ich bin kein Modemensch und wer mich kennt und gesehen hat, aber trotzdem ist mir... Alles wichtig, was ich besitze, alles, was Teil meines ja. Lebens ist, was meine Aufmerksamkeit bekommt, meine Energie, mein Raum mit, mit mir teilt, mhm. und das heißt was. Und auch da, ich kenne auch dieses, wir werden uns bald trennen, das kenne ich auch. Ja. Und ich habe immer so das Gefühl, dieses auswachsen lassen. Also ich spüre, ich bin bald da und ich mhm. glaube, was wirklich hilft, ist dieses Negative davon rauszunehmen. Ne, warum alle, alle meinen, aber Slow Business Coach, ich mochte das. Ich so, ja, ich auch, ja, ich auch nach das, wie vor. Genau. Ja. und ich gehe auch nicht, weil es doof war und deshalb brauchte ich auch dieses zu Ende führen und nicht abbrechen. Ich hatte einfach Angst, wenn ich es nicht bewusst zu Ende führe, werde ich es irgendwann abbrechen, mit Türen schlagend rausrennen, okay. sozusagen
0: wie ein teenager. Wenn ja, ich kann. so
1: ich kann nicht mehr jetzt, wow. sondern diesem Vertrauen, dass es sich auf ein Ende hinbewegt. Ich lasse mich auch auf dieses Ende ganz mhm. bewusst ein, weil wir können das so selten.
0: Im mhm. Leben
1: Ja, wir haben das so selten, entweder das Abbruch weil es schlimm, weil es vorbei ist, oder es ja. wird dir weggenommen. ja Aber das bewusste dafür entscheiden, ähm, ich nenne das ja in diesem Quadranten, den ich habe, mehr weniger gibt es ja auch diesen Danke und Tschüss. Und das hört sich erstmal so, so krass an Danke und Tschüss, aber worum es geht ist. Die Frage, die ich darin stelle, ist auch, welche Dinge waren mal mit gutem Grundteil deines Lebens? Ja. Und jetzt ist dieser Grund einfach vorbei. Und mhm. du bedankst dich für das, was ihr geteilt habt und ziehst dann weiter und machst den Raum frei für andere Dinge. Mhm. Und das finde ich so einen wichtigen Grundsatz für alles. Ob das die Bluse ist oder die Beziehung ist, oder Businessformat
0: ja. ohne, ohne Scheiß, ja, wirklich, genau das. Und ich glaube, dass so viele Leute eben genau das da hängen bleiben an diesem Punkt. Weil die denken, wenn ich mich jetzt trenne, dann bin ich ja alleine. Also die Urangst aller Ängste ist ja, ich werde alleine sterben. Mhm. Das ist ja die Mutter. Und, ähm, und so horten wir. Wir horten Telefonnummern, wir horten Fotos, die wir nie wieder angucken, ganz ehrlich. Mhm. Wir horten äh, Konzertaufnahmen, ähm, Blusen, die wir noch einmal getragen haben, wenn überhaupt. Mhm. Wir horten Beziehungen. Mhm. Wir arbeiten in Teams, die uns nicht gefallen. Die, wir arbeiten mit äh, Geschäftspartnern, die eigentlich total scheiße sind, ja. weil wir irgendwie so eine fast schon absurde, dämliche Angst haben vor etwas Neuem vor weggehen vor
1: ich glaube es ist noch nicht mal das Neue was ähm, so eine, also die einzige Angst ist sondern ich glaube weil du es gerade gesagt hast jetzt alleine sterben mhm. wir haben Angst vor dieser Lehre. vor diesem was ist denn dann und gerade wo ich bin in dieser Zeit ich genieße das, gerade wie so ein Abenteuer zu ertragen ja was sage ich denn dann ich habe ja noch nichts Neues. Ja. ist ja noch nichts Neues da. Sollte ich nicht lieber das alte nehmen, bevor ich noch nichts habe? Ich kann diese Bluse ja nicht wegschmeißen, bevor ich nicht mindestens drei, drei. neue habe, weißt du?
0: Ja, ja, ja. Und
1: werde ich das jemals wieder so haben. Mhm. Ja. Und es ist es nicht besser, das alte, bekannte Blöde zu nehmen, was eigentlich längst mhm. jenseits des Verfallsdatums bei uns ist und wir es immer noch mitschleppen,
0: mhm.
1: ob das Beziehungen sind oder der alte Joghurt im Kühlschrank oder ja? ja. sondern was wir einfach nicht wissen, was stattdessen kommt. Und das hat ja auch, auch zurückzukommen zu diesem Quadrant, da ist ja auch dieses Willkommensquadrant. was lässt du ganz neu in dein Leben? Und die frage die ich auch dazu, stelle, auch wenn du noch nicht weißt, auch wenn du noch keine Garantie hast, dass es zu dir passt, dass es für dich das Richtige ist, dass du die Richtige dafür bist, dass es die Lösung ist. Aber was ist es wert, dieses Risiko einzugehen? dass es genau das sein könnte für dich. Worauf lässt du dich jetzt ein? Auf welches Abenteuer, auf welches Experiment lässt du dich ein? Und das ist für mich auch so genau dieser Punkt, dass wir manchmal erst Dinge loslassen können, wenn wir schon, äh, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht, ein Substitute, also den ähm, Ersatz dafür haben. Mhm. Und auch eine Garantie haben, das mhm. muss jetzt mindestens besser sein. Mindestens. <lacht> mindestens. Und am besten am besten. Ja, sonst wofür haben wir uns sonst getrennt? wenn ja, trennen ja. immer sowas Negatives hat, sowas beenden hat mhm. immer muss raus und weg damit und, mhm, und ja, ja. ja ich ja auch Leuten, ich habe diesen Vereinfachungskurs auch gemacht, wo ich immer gesagt habe, es geht gar nicht darum, alles rausschmeißen und in Mülltüten. Nimm dir mal die Zeit, dich Schritt zu Schritt davon zu trennen und zu verabschieden wertschätzen, Ja,
0: zu würdigen. Dankbar, dass du mhm. mir das
1: gegeben hast. Mhm. Danke, selbst Schale, die ich eigentlich noch nie mochte, aber hey, du hast meine Nüsse gehalten in der Zeit und hier, ja. aber wir passen einfach nicht zusammen und mhm. ähm, danke, dass du gehst. Mhm. Ich finde das so einen wichtigen Aspekt dessen, zu deinem Maß der Dinge zu finden, weil ansonsten mhm holst du den nächsten Scheiß rein, sozusagen. Genau. Wenn du diesen nicht bewusst verabschiedest warum gehen wir, warum trennen wir uns, ob das in der Beziehung ist oder in der mit einer Bluse. Ja. Ja, was soll stattdessen kommen? Worum geht es mir wirklich? Was ist der Wachstum, der hier drin ist? Dem mhm. bewusst zu machen, dass die nächste Entscheidung, die wir treffen, wirklich zu uns passt. Ob das jetzt in meinem Business ist,
0: ja, oder in der Schale oder in der Bluse oder in der Beziehung. Für mich ist, für mich ist die eine Trennung ähm, immer irgendwie ein Ja zum Wachstum. Also immer, wenn ich mich von etwas trenne, erlaube ich mir selbst in die nächste Stufe oder in einen neue, neuen Bereich zu gehen. Mhm. Also ähm, zum Beispiel meinte neulich eine Freundin zu mir, wie schnell du dich... Ich habe mein Sofa nämlich verkauft. Ich habe mir ein gelbes Sofa gekauft jetzt. Weil ich hatte schon immer Lust auf ein gelbes Sofa. Sonnengelb. Finde ich richtig geil. Und dann sagte sie, tut dir das dann nicht leid? Weil das Sofa ist so schön, was du hast. Und dann habe ich gesagt, doch, ich liebe es auch. Aber es ist einfach vorbei. Und ich kann ja nicht... Ähm, von einem gelben Sofa träumen, also das Sofa steht jetzt für besseres Arbeiten, für eine gesunde Beziehung, steht für, ähm, weiß ich nicht, was auch immer, ja, was man so will. Ich kann doch nicht immer von einem gelben Sofa träumen und aber ein grünes Sofa hier stehen haben. Das passt ja einfach vom Ding her nicht zusammen. Und deshalb ist es für mich die Konsequenz des Lebens, sich zu trennen, wenn man wachsen möchte. Das ist die Konsequenz, hm. das ist sehr pragmatisch. Das ist auch nicht etwas, äh, uh, 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 und ich lasse die Dinge los und hier, sondern okay, wenn dann, ich will ein gelbes Sofa haben, also muss mein grünes Sofa leider weg.
1: Ich glaube ähm also ich habe das gerade so, du meintest, ne, ich lasse los, damit ich wachsen kann. Ich habe so das Gefühl, das Wachsen ist das, was das Loslassen, also unmöglich macht das nicht zu tun. Wenn du dich wachsen lässt, ja, was ich vorhin meinte, also irgendwann hältst du es nicht mehr aus, diese Entscheidung nicht, um, nicht umzusetzen, genau. dass dieses Wachsen zuerst kommt ja. und dann ist das eine Nebenwirkung.
0: Ja, alles andere ist tatsächlich Selbstsabotage, oder? Ja.
1: Ja, also wir leben, solange wir leben, wachsen wir, lernen wir, bewegen wir uns weiter. Das ist wie ein- und ausatmen. Mhm. Ich atme heute auch nicht mehr ein, weil ich ja gestern schon das gemacht habe, hey. reicht das jetzt nicht, weißt du? Ja. Sonst geht ja jeden Tag weiter. Und ich glaube, genauso ist es auch in unseren Erkenntnissen, in dem, wer wir sind, in dem, was wir brauchen, in dem, wie wir Beziehungen verstehen, in dem, wie wir Business verstehen, wie sich am Geschmack sich ändert.
0: Ja. Und ich glaube,
1: dass, ähm, ich verstehe absolut, ich bin ja hierher gekommen, meinte, ich bin so alt, ich mag keine Veränderungen mehr, ich mag nicht, dass die Google-App, ähm, oh, müssen wir es jetzt als Werbung kennzeichnen, <lacht> dass die sich verändert hat und ich jetzt hier anders damit umgehen musste. Ich mag auch Veränderungen, es ist menschlich, dass es immer erstmal in Anführungsstrichen eine Bedrohung ist. Und ist anstrengend. Und anstrengend. Und ich verstehe das schon, da kommt was Neues, es ist unbekannt, klar kenne ich diese Angst. Ich habe nur mehr Angst davor, irgendwo stecken zu bleiben. Ich habe nur mehr Angst davor, ver zu verpassen, was es alles sein könnte, dieses wunderbare Leben, was ich leben möchte.
0: Ja.
1: All das in die Welt zu träumen, ähm, was ich sehe vor meinem inneren Auge, was ich bin ja auch absolute Visionärin, das ist so mein Job in dieser Welt mit. Ja, Und ähm, für mich auch. Ach. Deswegen... Ja, ich habe immer Angst. Ich bin die Angst nur so gewohnt, weil ich immer irgendwie voraushüpfe. Die bringt mich nicht mehr aus dem Konzept. Mhm. Ich habe sie. Ich gehe jeden Tag einzeln damit um. Ich habe nicht weniger Angst als andere. Ich gehe nur anders mit um. Ich habe ja auch panische Flugangst. Ich habe hab panische Flugangst. Ich habe über 600 Flüge in meinem Leben durch. Ja, das, ist, das darf man heute kaum noch. Also ist, Ich sage es heute anders. Die Zeit, in der ich jede Woche geflogen bin, waren andere Zeiten. Aber mhm. mit panischer Flugangst. Ich habe nur irgendwann gelernt, anders damit umzugehen.
0: Mhm.
1: Und ich weiß, ich könnte mir die auch wegmachen lassen, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber ich will die behalten. Weil die hat eine ganz besondere Rolle. Weil dieses <lacht> Zwischenleben und Tod schweben, wie ja. fühle ich es um. Ich treffe meine besten Entscheidungen da um. Geil, ja Und auch über die Jahre, dieses sind immer der Start ist für mich das Schlimmste. Und ich kann diese ähm, Angst nur halten, wenn ich sie wirklich bis zum Anschlag fühle. Und sage, okay, dann sterbe ich jetzt, dann lasse ich jetzt mein Leben los. Ich habe geliebt, ich wurde geliebt, wenn ich jetzt sterbe, dann wenigstens mit schönem Ausblick. Und dieses Loslassen ist das, was mich dann halten lässt. Ja. Die Intensität der Angst, die ich spüre am Anfang, ist eben auch nach so vielen Jahren, nach so vielen Flügen gleich. Die Zeit, in der ich mich in Anführungsstrichen wieder beruhige, wird einfach immer kürzer.
0: Ja. Am Anfang
1: waren es die ersten 20 Minuten. Inzwischen sind es manchmal 20 Sekunden.
0: Mhm.
1: Ja, und ich habe alles Mögliche, also ich habe angefangen, Kurvendiskussionen dann zu machen, um mich zu beruhigen, Gedichte auswendig zu lernen, die Hausarbeiten meiner Studierenden zu korrigieren. Das sind alles so Dinge, ja, ich habe gelernt, was damit zu machen, weil ich wollte ja fliegen. Ich wollte ja mhm. an den anderen Ort schnell kommen. Und ähm, das meine ich genauso. Die Angst ist nicht von wegen, ach, scheiß auf die Angst. Nein, nein, ich brauche die, ich will die haben. Aber ich mache was anderes draus. Mhm. Und das ist der große Unterschied. Also mir fällt es nicht leichter als anderen, was zu verändern, was abzubrechen, was zu Ende zu bringen, was wegzugeben. Es ist nicht einfacher.
0: Mhm.
1: Ich habe nur nicht die Erwartung, dass es einfach ist, vielleicht.
0: Ja. Ähm, war das schon immer bei dir so? Also weshalb ich frage, ich suche immer nach diesem äh, Knoten im mhm. Leben. Der platzt. Weil bei mir war es definitiv nicht immer so. Und weißt du, ich bin eine Drama-Queen. Das kann ich dir wirklich von mir erzählen. Sag
1: mal genau, was du meinst mit immer so. Wie bin ich denn so?
0: Entscheidungsfreudig. Risikobereit und lebensbejahend weil lebensbejahend, das ist, da muss ich jetzt auch wieder was mhm. sagen, das hört sich immer so positiv an. Mhm. <lacht> du verstehst, was ich meine. Ja, weil lebensbejahend ist so, wow, du bist so lebensbejahend. Das Leben hat auch sein. Ja. Und entweder bist du lebensbejahend zu allen Facetten, ja. oder du mhm. bist einfach ein äh, du bescheißt dich einfach selbst yeah. und sagst nur zu den guten Seiten yeah. yes und zu den anderen yeah. no. Das ist für mich nicht lebensbejahend.
1: Ich war schon immer lebensverliebt, ja. Und ja. verliebt im Sinne, wie wir eigentlich verliebt sein sollen, das Ganze des Menschen umarmen und mhm. sie oder ihn nicht nur lieben auch trotz der Schwächen oder Fehler oder Nervigkeiten und was auch immer wir sehen, sondern auch wegen. Mhm. Und so ist es mit dem Leben. Ja, also ich schreie nicht, komm, hau mir eine rein. Aber ich gehe nicht davon aus, dass dieses sie nur die sonnenseiten geht für mich gar nicht. Mhm. Das heißt nicht, dass ich konstant rumrenne mit einer Lupe und gucke, wo es doof, sondern ich nehme dieses Also ich bewerte nicht mehr, glaube ich, das ist neu, das ist schlecht jetzt und das ist gut. Mhm. Sondern da ist Leben. Volle Dröhnung, geballte Ladung, Leben. Und ähm, es gab eine Zeit, wo ich drauf gewartet habe, wann hört das endlich auf? Wann hören die Schwierigkeiten auf? Dann werde ich keine Angst mehr haben. Ja. So eine Zeit gab es ja.
0: ja die Bis ich, ich auch.
1: verstanden habe, das wird nie aufhören. Ich werde nur lernen, anders damit umzugehen. Und da kann ich dir genau sagen, wann das passiert ist. Ja. Ich habe mit 25, ähm, als ich 25 war, ähm, mit Panikanfällen gelebt. Oh. Mh. So richtig, dass ich war anderthalb Jahre raus aus dem Anführungsstrichen Normalleben. Das hatte viel mit meiner ähm, Geschichte zu tun. Mhm. Ich komme ja aus einer sehr gewalttätigen Kindheit, meiner mhm. Familiengeschichte, die ich dann auch wirklich dachte, ich arbeite das jetzt auf. Mhm. Und ich wusste, diese Angst war so ein Schreien von, hey, es gibt keinen Weg, wo man hinrennen kann. Mhm. Man kann sich nur umdrehen, das angucken. Du wirst nie frei sein, wenn du irgendwo nicht hingehen kannst. Mhm. Zurück, innerlich wie äußerlich. Ja. Und in dieser, in diesem, ich habe auch nie Psychopharmik, also ich habe mich dagegen entschieden,
0: mhm.
1: ähm, Psychopharmik dann wollte will, ich will lernen, damit umzugehen. Und da kam dieses, es wird nie problemlos sein. Dieses Leben wird nie ungefährlich sein.
0: Mhm.
1: Ich brauche auf diesen Zustand nicht warten, der totalen Sicherheit das ist nicht Leben.
0: Mhm.
1: Sinn des Lebens ist nicht, das in Schach zu halten, sondern es zu leben. Und das ähm, so richtig tief und fest zu begreifen. Das dauert. Da dauert. Das war der Punkt, mhm. wo ich verstanden habe, weißt du was, Angst, du kannst bleiben. Ja. Danke, dass du da bist. Schön. Ich kann auch mit dir. Wir beide werden Freunde. Das ja. ist jetzt der Ansatz. Schön, super, super, super.
0: ja. Ja. Wirklich. Also bei mir, ich, ich freue mich also, weil ähm, für mich ist das eins der schönsten Bilder, wenn man sich vorstellt. Es ist ein runder Tisch und da sitzen alle Emotionen mhm. dran, ähm, die man so zu einer bestimmten mhm. Sache findet oder die sich dann einladen, selbst einladen. Und wir wollen ja immer nur die Freude und die Motivation, das Glück. Mhm. Ah, Lieblingsgäste, ne? dir schenke ich noch einen Wein ein. Mhm. Für dich habe ich noch das und das vorbereitet. Schau mal dein Lieblingsessen. Aber wehe die Wut oder die Angst ist da. Ich habe zum Beispiel zu seinem Wutthema. Das mhm. stelle ich immer wieder fest, auch je älter ich werde. Ich hasse nämlich die Wut. Wenn jemand wütend ist, verachte ich den Menschen. Und ähm, dann ich habe immer gedacht, naja, ich hasse einfach wütende Menschen. Jetzt merke ich aber immer mehr, dass es ja was mit mir zu tun hat. Ja. Dass ich meine Wut so sehr unterdrücke oder nie erlaubt habe, sie zu mhm. zeigen, weil es für mich auch zu gefährlich vielleicht war, mhm. Mhm. wütend zu sein. Und äh, deshalb triggert mich Wut unfassbar bei mhm. anderen. Mhm. Oh, da fahre ich alles auf, ne? Mhm. Wenn, ich jemand, wenn jemand wütend ist, dann mhm. dann schieße ich aber, du. Und ähm, ja, finde ich sehr spannend. Und bin jetzt im Moment selber dran an diesem Thema. Hätte ich nie gedacht, dass ich mhm. äh, das noch nicht durch habe, mhm. zu sagen, okay, Wut, du weißt, du bist nicht mein Lieblingsgast, aber mhm. weißt du, kommen? komm. Mhm. Jetzt ist auch egal, jetzt bist du ja schon mal da, mhm. kannst du ja auch bleiben.
1: Das ist total spannend, weil, ähm, weil du gerade meintest, das, was wir bei anderen schwer ertragen, das ist unser Thema ist. Ne? Also wir haben ja alle eine Palette. Bei Wut ist bei mir das Umgekehrte. Ich darf wütend, ich war schon immer wütend. Und dieses Lernen, ich bin trotzdem ein guter Mensch ja das mhm. ist so meine Kurve des Ganzen bei mir war aber das was du mit wütenden Menschen hast ganz lange mit traurigen Menschen
0: <lacht> ja ja
1: von ey reiß dich zusammen ich hatte nie Zeit traurig zu sein über ja. das was passiert ist und das genau. ist für mich inzwischen ähm, eine ganz neue Sache ähm, gerade in letzter Zeit dieses bewusste Trauern boah mhm. ja und dieses verletzlich halten können mhm. Und diesen Raum geben dafür. Als sozusagen, ja, fortgeschrittene ähm, Therapy Graduate, sage ich immer, ja. Das, ja. Dann, äh, jetzt sind wir so weit, jetzt kann ich mir sogar traurig sein erlauben. Boah, bin ich gewachsen. Weil wie du gesagt hast, es kann für mich gefährlich werden. Für mich war das traurig sein. Dass, also dieses Anhalten
0: mhm.
1: im Wegrennen, ja, ähm, und hinsetzen und traurig sein darüber, dass es ist, wie es ist. Diesen Luxus habe ich nie verspürt. Mhm. Und ja, aber
0: traurig sein bedeutet ja auch, sich die Zeit dafür nehmen. Und mhm. was auch bei der Trauer ist, was steckt dann dahinter? Dahinter ist ja so viel mhm. Aufatmen mhm. und auch vielleicht sogar Glück. Mhm. Und bei mir war es auch lange so, wenn ich nicht mehr traurig bin, ich war ja ganz lange melancholisch, ne? mhm. so richtig schlimm, mein Gott, wie Dostoevsky persönlich. Ich habe also immer Gedichte geschrieben und Texte und die Leute haben auch immer mitgeweint und so. Aber ich habe immer, also Melancholie war meine Essenz. Und ich habe dann mal gesagt, ja okay, aber wenn die Melancholie gehen darf, was kommt denn dann? Okay, es könnte sein, dass ich dann glücklich werde. Oh, Scheiße, ich habe mit dem Glück kann ich nichts anfangen. Das ist ja auch so eine Sache, mhm. ne? Wenn man jahrelang in der Wut, in der mhm. Traurigkeit, in X, Y mhm. gelebt hat oder lebt, dann gewöhnt man sich ja auch an ja. diese Scheißemotionen. Die werden einem ja vertrauter ja. als das Glück mhm. oder Zufriedenheit oder Leichtigkeit mhm. oder so. Und weil man damit nicht umgehen kann, wie ist denn das überhaupt glücklich zu sein, mhm entscheidet man sich dann eher für die Scheiße.
1: Naja, es hängt ja so viel daran, ne? Also zum einen, das bekannte Überlebensmuster fühlt sich einfach sicherer an. Im Englischen, glaube ich, gibt es auch diesen Begriff The Known Devil, ja. ne? also der bekannte Teufel, so das Ganze. Und äh, man hat sich ja dann auch eingerichtet, wie man sich auf andere einlässt. Ne? Also beim Traurig sein, dann kommen andere und helfen mir. Wenn ich glücklich bin, ist dann überhaupt noch jemand für mich da. Ja, wenn meine ja. ganzen Beziehungen auch so funktionieren oder nur. Oder ich in die Welt rausgehe, wenn ich jetzt glücklich bin, wie macht man das überhaupt? Also hm? genau. Wir müssen es dann ganz neu einrichten, wie die Wohnung neu danach einrichten, sozusagen. Total. Ja. Und das ist Teil des Unbekannten dran. Und ich glaube, ich glaube ja auch nicht dran, dass gute, schlechte Gefühle gibt. Du meintest die Freude und die Mutter, dachte ich, auch die Freude. Ich erlebe alles so intensiv, Anastasia. Also auch die Freude kann mir die Beine weghauen. Ich bin eine wirklich, wenn ich ein positives Feedback zum Beispiel kriege irgendwo hin. Ich möchte nämlich den Computer zuklappen und wegrennen. Manchmal tue ich das auch eine Runde um Blocking, weil ich das kaum halten kann im Körper. Ja, für mich ist Freude wirklich so, ein oh mein Gott, oh mein Gott, was mache ich jetzt damit? Also wirklich so. Und deswegen ähm, weiß ich, es gibt ja. keine guten und schlechten Gefühle, die sind für mich immer sehr intensiv
0: mhm.
1: und die sind alle auf meiner Seite. Also ich mag dein Bild total gerne, alle am einen Tisch und alle dürfen was sagen mhm. und die Entscheidung treffe ich dann aus dem Gesamtbild. ja. Ja, also die sitzen nicht hinterm Steuer, haben ja manche auch so ein Bild. Ne? Die Angst darf mitfahren. Elizabeth Gilbert, glaube ich, hat das gesagt. Ah, ja. Wenn sie ein neues Buchprojekt anfängt, sagt sie der Angst, pass auf, du kannst mitfahren. Ich höre dir zu, kannst nicht aus dem Fenster gucken, aber fahren tue ich. Ja. Da dachte ich, ja, auch meine Wut, auch meine Traurigkeit und so weiter, dürfen alle mitkommen, aber fahren tue ich. Mhm. Als Gesamtbild des Ganzen. Ja. Könnten mir alle gerne erzählen und beitragen und für mich sorgen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wir fahren nicht eine Strecke lang da hinten dann. Mhm. Und ich glaube, das ist, wo viel, wo vor, was, vielen, was ich mal wieder merke, was vielen so Angst macht, dass wenn ein Gefühl endlich mal zu Wort kommt, dass dann nie wieder aufhört. Und dass sie dann reinfallen und dass es dann dann ist. Und ich mache das in meiner Arbeit auch ganz viel, wenn ein Gefühl so ganz dominant ist. Einfach die anderen abfragen, was sie dazu zu sagen haben. Die ja. anderen Gefühle.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, und äh, weil das Gesamtbild ist, es Uns haben immer alle Gefühle zu allem was zu sagen. <lacht> auch wenn eins besonders laut schreit, ist meist das, was die Klappe halten soll. Ja. Oder das gewohnt ist, die Klappe zu halten, was schreit. Ich muss dir aber diese Nachricht sagen. Du musst mir zuhören. Hör mir doch zu. Weißt du, mhm. so das ist genau. wie der ähm, in so einem Film. Wie der Kopf, der, der jetzt weiß, da ist eine Bombe und keiner glaubt ihm und er schreit an, glaub mir doch, da ist was und ihr müsst mir zuhören. So sind manche Gefühle manchmal so, Vertrau mir, du musst darauf achten und so. Mhm. Und ähm, das so wohlwollen zu verstehen, wie wir leben. Und ja, das ist für mich, Leben ist wirklich dieser, dieser Gesamtblumenstrauß. Ja, alle Gefühle sind da drin, alle Erlebnisse, alle Begegnungen sind da drin. Es gibt ja auch keine einfachen Beziehungen. Es gibt auch keine perfekten Beziehungen. Es gibt auch keinen perfekten Job. Es gibt auch in jedem Business, egal wie du es aufbaust, es ist immer dieses, diese Ambiguität da drin, auch vom Wissen, ne? von Klarheit. Was ist richtig, was ist falsch, was ist das, was ist das Gesamtbild? Und ich glaube, wenn wir rausgehen, was ja auch im Business mir oft so hochkommt, dieses, ähm, du machst einen Plan, dann legst du ihn auf die Straße und gehst einfach ab. Das sind die Zahlen und das müssen wir yeah. ausführen. Das ist das, das Projektplan und so weiter macht man das. Mhm. Alles ist messbar, alles muss vorhersehbar sein. Und wenn etwas kommt, was nicht vorhersehbar ist, hast du falsch geplant. Yeah. Ja. Oder wie kommt denn das? Ich habe doch diesen Plan hier gehabt. Egal, ob das Zeitmanagement ist oder ob das deine Familie ist. Und ich glaube, in dem Sinne, dieses Glück, was wir hatten, das erlebt zu haben, dass wir jetzt, während wir diesen Podcast aufnehmen, sind wir, weiß ich nicht, in welchem Monat, dass wir mit Corona, Covid-19 leben, dass alle noch mal überdeutlich hochgehalten bekommen haben. Wir haben keine mhm. Kontrolle, hatten wir noch nie.
0: Ja. Vorher mhm. hatten
1: wir nur Angst und Anspannung. Das, war das. Du, hattest, du hast die Kontrolle nicht verloren, sie war nie deine. Es ist ja. jetzt nur deutlicher als sonst. Mhm. Und das als Geschenk zu verstehen, weißt du was, du musst auch gar nicht, ist das nicht cool? Du musst auch gar nicht Kontrolle behalten, du musst doch mhm. alles nicht vorhersehen. Das heißt nicht, dass du nicht aufpasst, was ist, aber es geht nicht darum, dass du es komplett im Blick hast und wenn irgendwas schief geht, völlig außer Rand und Band gerät. Ich habe aber was anderes geplant, ja, wie ich mit meiner Google-App hier, die mir plötzlich was ganz anderes da präsentiert hat, wie ich heute hierher navigiere. Ja, ja. ja aber ja, das ist lebensverliebt für mich.
0: Mhm. Das ist
1: lebensverliebt. Zu sagen, komm her, du mit allem.
0: Das, weißt du, aber das erfordert so viel Mut sich wirklich ins Leben fallen zu lassen, wie Sabine Dinkel immer gesagt hat, Arschbombe ja. ins Leben. Und ähm, und ich stelle mir das eher wie so ein Kissen vor, wie so ein ganz großes Daunenkissen und sich einfach so. Du weißt nicht, ab wann das hart ist oder wie wie weit du die Daunen einsinken ja und ob du dann überhaupt wieder rauskommst. Mhm. Ähm, aber sich, was ist, zu sagen, es gibt so viel Scheiß, ja, ich kenne so viel Mist, ja. Und trotzdem habe ich so Bock. Mhm. Mhm. Und dann geht's los, weil, ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn du es nicht machst, dann stehst du halt immer wie ja. der Bademeister, der immer den anderen beim Schwimmen zuguckt.
1: Weißt du was, ich, ich würde für mich das nie Mut nennen. Ich habe nie das Gefühl, ich bin mutig. Ich habe immer das Gefühl, ich halte es einfach nicht mehr anders aus. Ja, ich bin ja von der Schule abgegangen in der 12. Klasse. Ich kann das ganz toll erzählen jetzt. So, ne? Ich war dann Autodidaktin mit der Schulsystem, kam ich nicht klar und habe mich selber und habe dann Abi. Ich habe heute fünf Studienabschlüsse, la, 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 Aber weißt du was, damals habe ich mich so klein mit Ja, ja, klar. Also ihr seht es jetzt nicht im Podcast. Meine Finger sind sehr genau beieinander, weil ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten da jeden Tag hinzugehen, jeden Tag etwas zu machen, was mit mir nichts zu tun hat. Du hatte nichts mit dem zu tun, wie und was ich lernen wollte. Und ich hatte keine Ahnung, was danach kommt. Ich habe Angst gehabt, ich habe mich als Versagerin gefühlt, alles. Es hatte nichts mit Mut, also so Mut, wie ich mir das vorstelle. Ne? So Löwen, wow, yeah. und los geht's, nichts kann mir. So habe ich mich noch nie gefühlt im Leben. Ich bin einfach immer irgendwann einfach nur noch rausgerannt, weil ich keine Luft mehr bekommen habe in der alten Situation, aus dem, wo ich rausgewachsen bin. So hat sich das für mich immer angefühlt.
0: Für mich auch, aber es ist trotzdem mutig, nicht zu ersticken. Ja, ja wahrscheinlich. Das meine ich. Hm. Also es ist, das, der Clou ist, du hast dich gegen das Ersticken im System entschieden. Und dazu gehört viel Mut. Weißt du, wie viele Leute im Großraumbüro sitzen und ersticken an der Klimaanlage? Ja, ich... Also...
1: Mhm. Und Aber ich glaube trotzdem, wir haben verschiedene Wahrnehmungen davon, ja, weil vielleicht hat es auch einen Vorteil dessen, ich habe schon so viele ganz krasse Sachen überlebt, ja. Ja, die ich mir nicht ausgewählt habe mit Mut und habe mich darin eben auch erleben dürfen, wie gut ich bin im Überleben. Ja, und ich ja. glaube, mich dann freiwillig für risikoreiche Situationen zu entscheiden, keine der Situationen, für die ich mich je bewusst entschieden waren so schlimm wie die Dinge, die mir passiert sind von außen. Ja. Der Vorteil ja, dessen mhm. oder der positive Nebeneffekt von diesem Scheiß ist eben, dass ich auch rausgehe mit, also ich habe so viel, also mein Überlebensrat ist 100 Prozent bis hierher. <lacht> also
0: deswegen. Ja, meine auch. Ern ja, ernsthaft. ja, ja. Nee, wir
1: sind, we're still here, wir sind yeah. immer noch da, wir haben immer einen Weg rausgefunden und deshalb weiß ich, ich weiß nicht, was kommt, ich weiß nicht, was, aber ich bin mir sicher, ich, wenn ich dann da bin und schwierig wird, ich werde dann einen Weg finden. Ja. Yeah ja also diese, ähm, diese spontane Intuition der kann ich immer vertrauen in meinem Leben ich habe immer genau gewusst was das nächste ist und ich rauskomme mhm. und nie im Voraus planen und vorbereitet sein sondern genug wach sein und mhm. vor allem auf meiner Seite sein das ist eine Sache die ich erst
0: gelernt mhm. auf meiner wenn ich auf meiner Seite bin dann kann mir ich nichts passieren geil hast du Menschen in deinem Leben gehabt oder also jetzt hast du sie mit Sicherheit von denen du lernen konntest?
1: Naja, die Standardantwort darauf, ich kann von jeder Person lernen, die in meinem Leben ist. Also Nein,
0: das, also ich meinte eher positiv, wo du sagen gedacht hast, oh, das ist ein Vor Vorbild für mich oder die nee. Person hält mich oder... Nee.
1: Dafür bin ich, ich bin so nicht der Typ dafür. Und ich glaube, das heißt nicht, dass ich niemanden bewundere. Das heißt nicht, dass ich von niemandem, weil ich kann so mit Vorbildern so ganz wenig anfangen. Mhm. Weil dieses ganze Konzept irgendwie von Guru und da oben, immer wenn ich das mal hatte, von Kind angefangen, sind die irgendwann mal ganz schnell gefallen. Mhm. Und dann war das ganze Ding weg. Mhm. Und ich glaube, ich bin sehr schnell dazu übergegangen. Und das hat, glaube ich, damit auch zu tun. Guck mal, als ich 13 war ist die Mauer gefallen. Ja, alles, was bis dahin absolut war, war plötzlich über Nacht weg. Danach konnten sie mir keine Heldinnen und Helden mehr vorpräsentieren. Ja? Also danach waren alles nur noch Menschen, die fehlbar waren,
0: mhm.
1: menschlich waren, die gut und böse, die sch also, also ja, die alles waren. Und ich glaube, ähm, diese Erlaubnis anderen auch zu geben, Mensch zu bleiben, war auch sehr zu meinem Vorteil. Also nicht weil ich so eine tolle Binding gegenüber, sondern dass ich immer gucken konnte, was suche ich mir aus hiervon, womit kann ich was anfangen und was mache ich zu meinem hier drin. Ja, ich bin ja auch kein Vereinstyp, kein Parteityp, kein gar nicht, weil ich mit diesen Absolutheiten nicht kann. Ja. Und ähm, deswegen, es gibt ganz viele Menschen, die mich beeinflusst haben. Und das sind meist Autorinnen, glaube ich, gewesen und die Bücher, die ich gelesen habe mhm. und die sie mir geschenkt haben, mit auf den Weg gegeben haben. Und das sind, glaube ich, das, was dem am nächsten kommt, was du Heldin-Vorbilder mhm. nennst, ähm, wo ich immer wieder was mitnehme. Und jedes Buch, was auch jeder Film oder andere Kunststücke, die ähm, ins Leben geträumt wurden, die ich dann teilen darf, wo ich dann mein eigenes dazu machen kann und das noch eine Nummer größer wird. Das kann ein Gedicht sein, das kann ein Roman sein, es kann ein Sachbuch sein, es kann ein Lied sein. Da bin ich, also ich sowas von Reich beschenkt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte.
0: Mhm. Also du meinst, hier sind immer irgendwelche Sachen, Texte oder was auch immer begegnet was die Lebenslust in die so ausgekitzelt hat? So?
1: Nö. Also ich glaube, meine Lebenslust, die braucht nicht gekitzelt. <lacht> die ist aber da. Ja, also es gibt, ich weiß gar nicht, wie ohne. Also nicht Lebenslust auch, ne, ich, mein, ich sage mal Lebensverliebtheit. Weil Lust aufs Leben hatte ich nicht immer. Also wirklich dieses, ähm, es gab genug, ich dachte, also auch Momente, die fanden für mich die schrecklichsten überhaupt geht gar nicht drum, dass ich sterben wollte, aber ich bin morgens aufgewacht und es war wirklich der schwärzeste Moment in meinem Leben. Ich dachte, ob ich jetzt aufstehe oder nicht, macht keinen Unterschied. Das mhm. war das Krasseste. Ja. Und trotzdem war es die Lebensverliebtheit. Ja, ja, ich gesagt ja. hat, ich nehme dich Tag heute auch so. Mhm. Aber Lust hatte ich nicht, glaub mir. Mhm. <lacht> und, da, ähm, und da, das habe ich wahrscheinlich geschenkt bekommen. Also ich kann mir hier nicht sagen, dass ich für irgendwas gemacht habe. Ja, ich habe es immer so ein bisschen angepasst, dem, wie es für mich noch einfacher wird. Mhm. Ich habe viele Dinge mitgeschleppt, die, die mir das Leben schwerer gemacht haben, die es mir schwerer gemacht haben, mit mir und überhaupt. Aber ich glaube, ähm, so von der Energie her, so bin ich auf diese Welt gekommen.
0: Mhm.
1: Ja, und habe hab mich einfach gelassen. Ich glaube, das ist das größte Ding dran. Ich glaube, wir haben alle irgendwas. Und wenn wir uns lassen ist schon die Hälfte des Weges gegangen, sozusagen, wenn es überhaupt einen Weg gibt. Aber du weißt, was ich meine, hoffentlich. Ja, ja Ich kann auch halbe Miete sagen oder wie auch immer. <lacht> aber dieses, wenn, ich sage, ich habe ja beim Zeitmenschen auch mal gesagt, so wie du es machst, ist schon ganz nah dran an dem, wie es für dich perfekt ist. Ja. Und der Rest schleifen wir einfach nur ein paar Sachen an. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dieses zu wissen, ähm, wer du für dich bist. Ich weiß, das ist eine ausgeleitete Nummer, aber ne, wir können nirgendwo dazugehören, wenn wir nicht zu uns gehören. Ja, wie wir können mit niemandem Beziehungen haben, wenn wir nicht selber mit uns beziehen. Wir können niemanden heiraten, wenn wir nicht mit uns selber verheiratet sind. Ja, wir mm. können, und dieses, das lerne ich immer wieder neu, was das wirklich bedeutet. So als Konzept sagt sich das so einfach dahin.
0: Ja, so ist ja, schön, ja.
1: Eine große Trara-Worte. Aber was das genau bedeutet was bede in jedem
0: einzelnen Moment. Ja, dann sag's mir. Nein, das was hat so eine Vielschichtigkeit da drin. Was bedeutet ähm, für dich Beziehungsfähigkeit?
1: Ich glaube, das, was ich meinte mit der Lebensverliebtheit, dieses ähm, auf das Ganze einlassen, ohne mit einem Kamm durchzugehen, das mag ich, das mag ich nicht. Sondern mhm. sagen, du Mensch, ähm, ich bin neugierig auf dich. Ich lasse mich ein auf dich. Ähm, es geht nicht darum, dass wir perfekt zusammenpassen, sondern dass wir gemeinsam was finden. Und dass wir es gemeinsam finden, aber darauf basiert, dass du hundertprozentig du bist und ich hundertprozentig ich bin. Mhm. Und dass dieses Wir, was wir schaffen, das muss auch nicht mehr 50-50 sein, das habe ich mal gedacht. Aber das braucht es auch gar nicht. Sondern dass wir da drin gleichberechtigt, was auf Augenhöhe beitragen und ja. was Eigenes kreieren, was die Beziehung ist und nicht ich und du. Du wirst nicht anders, ich auch nicht. Also ich muss nicht anders werden ja, ja. Und du auch nicht. Ich glaube, das, da bin ich auch noch dran, glaub mir. Also das, das habe ich erstmal nur als Konzept hier drin in meinem Wachstum. Gelebt bin ich da noch lange nicht.
0: Ja, es ist schwierig, es ist sehr schwer. Wenn alles also wenn ich von Beziehungsfähigkeit spreche, meine ich das übrigens auch auf Business bezogen, mhm. weil ich immer mehr merke, ähm, das ist im Grunde genommen das Gleiche. Ja. Es ist, ähm, wenn deine Beziehungen zu Menschen gut laufen, mhm. dann, hat, dann läuft das Business auch mhm. also besser. Was ich nicht sagen möchte, ist, du bist im Business besser, wenn du eine Beziehung hast. Das, 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 das habe ich jetzt nicht gemeint, nee. sondern mhm. ähm, lässt du dich auf ein, auf dein oder auf mhm. ein Business ein und gehst in Beziehung mit diesem, mhm. mit der Entwicklung ein, mhm. hast, hast du automatisch mehr Tools für Beziehung, äh, mhm. was Zwischenmenschlichkeit angeht. Mhm. Sei es Kollegen oder Liebesbeziehung. Das mhm. ist auch wiederum egal. Absolut. Und das ist alles Bumms. Es funktioniert. Mhm. Also ich, ich merke immer mehr, es ist nicht voneinander trennbar, zu sagen, meine Liebesbeziehung läuft gut, Business geht gar nicht. <lacht> oder zu sagen, ähm, ich bin total happy in meiner Ehe, aber ich bekomme mein Team nicht geleitet. Mhm. Das ist irgendwie, es ist alles... Ein Eimer irgendwie. Ja.
1: Nee, ich, ich weiß absolut, was du meinst. Und ich glaube, dass das, was ich ähm, gerade meinte, dieses ähm, drauf einlassen auf diese Lebendigkeit, mhm. auf diese Veränderbarkeit ja. des anderen, egal ob das ein Business oder eine Person ist, ja, auch ja, meine ja. eigene. Mhm. Und diese, ähm, du kannst es Flexibilität nennen, da irgendwas, ich nenne es einfach, ne, dieses organische Wachsen, also dieses eigenständige mhm. Wachsen. Ähm, dem nicht Raum zu geben, der braucht keinen Raum, der nimmt sich Raum, das Wachstum, das Leben läuft, brauchst du keinen Raum geben, ist schon da, du fliegst nur runter, wenn du versuchst, dich an was festzuhalten, mhm. was irgendwo anders hinschießt, mhm. ja, wenn du so tust, als ob du Kontrolle hast oder haben solltest, mhm. dann fährst du dich gegen die Wand und ich glaube, dieses, was ich vorhin auch meinte, diese Intuit diese moment, situationsbedingte Intuition immer. Also ob das in der Beziehung ist, gucken, wer bist du heute? Wie machen wir heute? Natürlich verlassen wir uns auf bestimmte, gegebene Sachen, aber nie davon ausgehen, es war mal so, so ist es. Es ja, war und dann, mal so, so ist es. Und so, so ja. können wir auch, egal ob das Business sich ähm, verändert, verändern muss, weil die Umstände sich zum Beispiel verändern, ja, mhm. oder ob wir uns da drin verändern, ob die Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben, sich da drin auch verändern. Stimmt stimme dir da absolut zu, Befie Beziehungsfähigkeit hat mit Leben zu tun. Ja, nicht mit einer Person, das ist super.
0: Ja, total. Und ähm, jetzt in der Corona-Zeit habe ich das ganz bei ganz vielen Menschen beobachtet, eben weil so viel wackelte, mhm. war auf einmal die, das innere, die innere Sicherheit weg. Mhm. Und ich glaube, spätestens jetzt sollten wir anfangen, den Boden unter unseren Füßen zu bauen. Was unabhängig ist von sehr vielen Faktoren. Ich verstehe natürlich, wenn das Gehalt auf einmal total wegbricht. Mhm. Oder die Ängste steigen oder die Arbeiten im Altersheim und äh, da sind einfach die ja, Gegebenheiten auch nochmal mhm. wirklich schwieriger als jetzt mhm. bei uns, die entspannt im Homeoffice sowieso arbeiten können. Oder, also ich habe schon immer oder lange zu Hause gearbeitet. Für mich ist es völlig egal. Oder quasi egal. Aber die Sicherheit von anderen Faktoren, äußerlichen Faktoren immer festzumachen, das
1: ist falsch, glaube ich. Ja, das ist, was ich meinte mit ähm, diesem Gefühl der Zugehörigkeit, ja. belonging. Ja? Also auch die, äh, natürlich sind wir in Interdependenz mit der gesamten Welt, mit dem Universum, mit allem. Aber dieses, ähm, solange ich nicht zu mir gehöre, solange ich mit mir nicht sicher bin, mhm. werde ich auch nirgendwo anders sicher sein oder dazugehören. Weil ne, du hast es gerade mit dem Gehalt und so weiter. Ähm, solange ich das von äußeren Faktoren abhängig mache, tue ich auch was mit mir und mhm. versuche mich dahin zu biegen, wie ich will dazugehören. Und wenn ich aber nur dazugehöre, weil ich getan habe als ob, dann gehöre ich ja nicht wirklich dazu. Ja. Ja, und dieses Gefühl, wenn dieses Gefühl von Sicherheit nur davon abhängig ist, dass ich diesen Lohn bekomme, weil diese ja. Firma arbeitet und die mich mögen und die erfolgreich ja, bist, sind, ja. dann war ich noch nie sicher.
0: Mhm.
1: Dieses Sicherheitsgefühl ist wirklich, natürlich ist das wichtig. Ich will ja. gar nicht so tun, als ob, ach, Geld ist egal, ich lebe von Liebe und Luft. Nee, nee, ich esse auch gerne und habe ein Dach über dem Kopf und bezahle für meine Kinder ja. Dinge, die sie brauchen. Das meine ich nicht, aber ich glaube, so ein ganz, ganz tiefes eigenes Gefühl, was unberührt bleibt ja. von dem, was im Außen ist. Ja. Ja, dieser Kern der Dinge und alles andere, was dann dazu kommt im Außen, muss darauf aufbauen und nicht das ersetzen.
0: Ja, wir verstehen uns schön. Ja. <lacht> ähm, wir kommen so langsam zum Ende.
1: Ach, wir könnten ewig reden. Aber wir Ich könnten, glaube, es ist gut, wenn wir mal.
0: <lacht> ja. Ähm, trotzdem hast du noch irgendwas, ähm, was du den Menschen draußen mitgeben wollen würdest.
1: Ich hatte gerade nichts, aber gerade kam doch noch. Vertraue deiner eigenen Zeit. Also vertraue dem Maß der Dinge, vertraue der Zeit der Dinge, deiner Zeit. Du wirst in dem Moment immer genau wissen, was zu tun ist, was jetzt dran ist. Vertraue dem. Ich weiß, es ist nicht immer hier sofort irgendwo möglich. Aber sobald als möglich. Das überhaupt zu wissen. Wenn ich über die Straße gehe und ich merke, mir wird warm, kann ich stehen bleiben, mir die Jacke ausziehen, weil jetzt ist mir warm und werde vom Auto befahren oder so. Aber vielleicht schaffe ich es bis zum Gehweg und sehe sie dann aus. Statt mich nie zu fragen, ist mir überhaupt warm oder nicht. Das ist nee. jetzt ein ganz einfaches Bild, aber was ich meine damit ist, und es braucht heute leider Übung, ja, weil wir es so gewohnt sind, uns ständig zusammenzureißen, uns nach anderen Dingen zu orientieren, dazu zu gehören, sicher zu sein, ja, nicht allein zu sein. Und dieses Alleinsein, dieses Einsamsein, dieses Nicht-Dazugehören, sich falsch fühlen im Leben oder irgendwo, hat immer damit zu tun, ähm, dass wir mit uns selber vereinsamt sind. Mit diesem Kern, den ich gerade genannt habe. Und das gehört eben auch dazu, dieser Zeit zu vertrauen, dem Deinem Maß, der Dinge zu vertrauen. Weil, ne, wenn du auf deiner Seite bist, dann kann dir nicht viel passieren. Das ist mein, mein Wort zum Tag.
0: Schön, ich möchte dazu gar nichts mehr hinzufügen. Ich danke dir, dass du ich aus Berlin oh ja. heute. Hamburg. Danke, danke, danke nach für Hamburg gekommen. Die Entschuldigung, bist. dass so ich mehr. nach
1: Hamburg kommen konnte. Ja. Gerne, gerne, gerne. Also du bist es wert, dein Podcast ist es wert. Danke. Hamburg ist es wert und einfach leben, dem Dank. Ich habe mich so gefordert, als so du gesagt hast, dass da willst du. Ich so, ja, 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 endlich. Ich habe so gehofft, dass ihr mich fragt, weil ich deine Arbeit einfach so toll finde. Und so haben wir uns jetzt endlich in echten 3D gesehen. Danke.
0: Aber ich muss dazu wirklich sagen, eigentlich hätte ich so viele Menschen, die deutschlandweit leben, noch gerne äh, gefragt und dich dann ja auch, weshalb ich nicht gefragt habe, weil ich ja wusste, dass du aus Berlin bist und, ähm, und ich hasse, das online aufzunehmen. Mhm. Ich mache jetzt demnächst äh, eine Folge online und mit Sarah Schäfer habe ich ja auch online aufgenommen, aber eigentlich liebe ich das, dass wir hier sitzen, wir gucken uns an, das ist nicht über eine Kamera, ich muss nicht auf meine WLAN mhm. gucken, achten, mich ärgern über die Technik. Mhm.
1: Es hat noch mal was, also ich glaube, gerade nach diesem, ich habe ja auch vorher alles online, ich bin ja mobil, ich war schon online unterwegs, da musste man noch das Telefon auflegen, damit man ins Internet geht, Gott sei Dank. da habe ich schon Webinare gemacht und trotzdem gerade noch mehr und sind echt und 3 eine ganz eigene Wirkung.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und deswegen, also ich finde, es das, das ist so ein tolles Gespräch also, ja. ja. danke dir danke, danke, danke. Ja.
0: Schön, schön, schön. Also, vielen Dank. Und ich freue mich schon auf die Veröffentlichung. Ja, bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.